0: E eu tive uma experiência... Eu acho que eu nunca contei isso na minha vida. Acho que eu contei isso pra, pra alguma amiga minha, assim, no máximo. Se fosse pra eu ter feito, era pra eu ter feito com 20
1: e pouco, que eu era doido. e pouco. Agora eu sou... Depois eu passei então dos 30... Mas então você defende que todo mundo nos 20 e pouco... <risos> Olha, eu defendo que a gente tem que fazer o que quiser fazer, sabe? Se
0: quiser fazer a verdade, faz. Se você focar só naquilo ali e esquecer de aproveitar o processo, quando você chegar no topo, o que você vai fazer? A música, ela une as pessoas. E ela tem um poder muito grande de tocar, né? De tocar o, o, o coração, de tocar na mente das pessoas, assim, de transformar. Então, eu quero usar esse poder que a música tem para atingir o máximo de pessoas que eu puder. Eu ligo um total de zero se a pessoa gosta de mim, se a pessoa acha minha música boa, se a pessoa acha minha música ruim. Óbvio que se a pessoa acha minha música boa, eu vou ligar, né? Mas assim, <risos> eu não faço esperando a validação de alguém. Eu sou o ponto principal. Cada um tem um gosto. Eu não vou agradar todo mundo. Então assim, se você escuta minha música e não gosta, ou vê meu show e não gosta, tá tudo bem. Oi, Oi, Oi,
1: 20 Oi, 20 Oi, 20. Oi 20. Oi, 20. Oi, 20. Como vou ser eu mesma se eu não sei quem eu sou? Tá todo mundo falando sobre autenticidade, mas como seguir a sua voz interior se você tem estado muito ocupada com os barulhos externos? A convidada que vai conversar sobre esse tema com a gente hoje não apenas encontrou a sua coragem para ser autêntica, mas também vem trilhando um caminho único na indústria da música. DJ Camila Bruneta, bem-vindo ao Vinte e Poucos Podcast. Gente,
0: que linda essa introdução! <risos> Amei! Gostou?
1: Adorei! É inspiradora assim, essa ficar reflexiva já, assim. Adorei. Vai ser um episódio emocionante, vai, né? Vai, vai. Não tá bom. <risos> <risos> Camila, muitas das ouvintes aqui do podcast passam pela crise dos 20, que é onde a gente começa a se questionar tudo, mas principalmente sobre o propósito de vida e mercado de trabalho. Eu sei que você se formou em hotelaria e chegou a trabalhar na área. Como surgiu essa vontade de fazer outra coisa? Você passou por esse tipo de crise também?
0: Passei. É muito engraçado falar isso, né? Porque eu sou formada em hotelaria, cheguei a ter realmente a me formar. Eu trabalhei é, no, no antigo Sheraton Barra, que agora já não é mais Sheraton, é outro nome. E de, fiz um estágio. E aí, depois disso, eu fui para o Capacabana Palace e fiquei cinco anos, mais ou menos, lá. Que chique! Muito chique! E aí, eu fazia... Eu trabalhava no setor de Guest Relations, que é um setor... Que cuida dos vips do hotel. Então, por exemplo... Quando tinha Rock in Rio e tal... A gente recebia... Essa galera, os artistas que iam lá... E a gente também... Vips entra também na lista, por exemplo... Sei lá... Diretor do Banco Itaú. Hum. Entendeu? Então, é uma coisa assim... Noiva. Bem, noiva também é VIP. Então a... Que aí tem um tratamento todo especial. Um tratamento ali. especial. Então, eu chegava, eu acompanhava, eu dava as boas-vindas, eu ligava pro quarto pra saber o que eles precisavam, fazia cartinha. Hum. Todo esse mil. Mandava champanhe, bombom. Então, eu sempre cuidei muito assim das pessoas lá, que era o meu setor e era uma coisa que eu amava uhum. fazer. Não sei o que, que aconteceu na minha cabeça, mas assim, um belo dia, conversando com uma amiga minha, o... Eu já tra eu trabalhava e estudava. Então, não era mais estágio, assim. Eu já tinha passado pela faixa do estágio. Uhum. E aí, depois, eu realmente topei ser real. efetivada. E aí, virou um pouco caótico. Uhum. Porque você falou, cara, agora eu não posso mais... É, minha prioridade agora é o meu trabalho. E não a minha faculdade. Sim. Mas eu preciso terminar a minha faculdade, senão minha mãe me mata. Então, eu fiquei meio que nessas duas coisas. E aí, eu tinha hora pra entrar, não tinha hora pra sair. Era muito... Nossa. Eu tinha uma folga na semana. Era um trabalho muito... É, que ele precisava que eu entregasse tudo de mim, energeticamente falando, assim. Uhum. E eu não sentava, era em pé de salto o dia inteiro para cima para pra baixo, subindo. Não tô reclamando, porque eu amava. Você me perguntava se faria de novo, se agora, você fala assim, ah, catástrofe na sua carreira, ladeira abaixo, você voltaria a trabalhar? Voltaria. Eu amo, é uma eu coisa que mesmo, eu gosto é. muito. Mas eu ganhava muito pouco. E aí, pra época era muito dinheiro, né? Porque na época
1: que a gente ganhava, há, sei lá, quantos anos atrás era... Não, e efetivada ainda, estudando. É tipo assim, aquele dinheiro que muitas vezes você ainda tá um pouco dependente dos seus pais. Eu então morava com os meus conta. pais, então era
0: ótimo. Eu tava banhando é. em casa. Uhum. E aí, eu... Eu fui pra viajar. Fui pra Teresópolis com umas amigas minhas. E aí, no carro, no caminho, eu achei um iPod meu antigo. Aquele iPod enorme, azul, sei. que todo mundo tinha. E aí, eu conectei no carro. Na época não tinha Bluetooth, essas coisas, era Precado segurando o negócio. E aí eu botei no shuffle e começaram umas músicas antigas. Raimundos, Sandy uhum. Júnior, ragatanga, essas uhum. coisas assim. E aí passou do funk, eletrônico, pagode, axé, tudo de anos 90 e 2000. E foi naquela época que era o auge das festinhas de bilheteria que estavam começando no Rio de Janeiro. Tinha bem mais antigo uma galera mais velha do que eu, mas tinha bailinho. É, e aí era o começo da esbórnia. Então, essas festas de bilheteria... Bem tradicionais hoje. Bem tradicionais. Essas festas de bilheteria. Bailo do Zé Pretim. Então, essas festas... Estavam é, em ascensão. E as boates estavam começando a não ir mais tão bem que nem eram antigamente. E aí... Eu tinha uma amiga minha que ela sempre trabalhou com festa. O pai dela trabalhava com festa. E ela falou... Cara que você não sai do hotel, eu te contato pra você trabalhar aqui comigo na empresa do meu pai, a gente faz uns, é, cheguei a fazer uns casamentos com ela, assim, umas coisas de backstage, de produção, ela sempre gostou disso, aí eu falei, cara, por que a gente não faz uma festa então com essas músicas aqui? Aí ela, gostei da ideia, falei, então tá, então quem que a gente vai chamar, Porque eu não sei o que eu faço, eu não sei nem por onde eu começo, eu só sou frequentadora das festas, não conhecia ninguém do meio, não era inserida. E aí, a gente chamou o Bruno Malta, uhum. que na época era o Bam, Bam, Bam de evento Todos os eventos, do Bruno Malta era sócio. Inclusive, ele era sócio da Boate Praia, que foi quando, ó, na primeira festa que a gente fez lá. E a gente chamou o Pedro Guimarães, que era para ele entrar com toda a parte de arte, de marketing. Essas partes, assim, de design da festa. E a gente resolveu botar o nome da festa de Vambora. E a partir daí... A gente falou, tá, mas não tem nenhum DJ pra tocar, o que, que a gente vai fazer? Falei, ah, eu vou tocar esse negócio, como é que, que eu tenho que fazer? Eu levo meu, meu iPod. Nem pensou muito. Não, não sabia nem, eu nunca tinha visto um aparelho, eu não sabia nem o <risos> que que era. Como assim eu levo meu iPod? o que, que eu ia fazer? tá na caixa de iPod. som, sabe? E aí, um, a gente falou, tá, a gente toca. O Bernardo era irmão do Bruno, sempre foi DJ, DJ uhum. da Baronete, na época um DJ super conhecido da galera de anos 2000. Ele foi um dos line-ups lá da festa... A gente esgotou... Deu sold out na primeira festa... Era ingresso de papel... Vendido mão a mão ali... Na casa das pessoas e tudo mais... Era muito legal... Porque tinha essa aproximação da galera... E eu gostava muito disso, né? Então, eu já virava amiga de todo mundo. Ah, se você comprar 10 ingressos, você ganha mais um. E aí, a galera ia comprar os 10 ingressos.
1: Já tava acostumada com já esse tratamento. Tava, e eu amava, né? De hotelaria. E aí,
0: a festa deu super certo. No início, a gente ficava apontando as músicas pro DJ. Tipo, oh, o cara que toca essa aqui, o cara que toca essa aqui. E aí, virou meio que as meninas da Vambora. E aí, eu não sei o que deu na cabeça das pessoas que começaram a contratar a gente pra tocar. E aí, deu certo. E deu certo. A gente começou como as meninas da Vambora. E aí, a gente começou a tocar, tocar, tocar. E aí, eu pedi demissão do hotel, porque eu falei, bom, acho que eu vou conseguir fazer mais dinheiro e trabalhar menos, fazendo essa festa pontualmente. Então, trabalhava muito precisava me formar. Eu já tinha atrasado um ano a faculdade, então eu tava atrasado eu queria me formar logo, não aguentava mais. Meus amigos todos formados e eu não. Falei, então tá, então agora é hora de dizer tchau para o hotel e focar nessa parte aí de música. Só que no início, eu não entrei, eu não levei a sério, assim, eu não tava entendendo que aquilo ali era uma profissão. Eu acho que eu tava tipo, ah, tô ganhando dinheiro. Tudo bem. Era uma paixão. Vinte e poucos. 20 né? e é. poucos, a gente não pensa no futuro. Eu não penso o que, que vai ser daqui a 5 anos. Não sei. E vocês estão mudadas. Na minha época eu não pensava, não. Lá, minha. Época, agora a gente tem saber. muita ansiedade. É, agora veio a geração da ansiedade, isso é verdade. É. Não, na minha época eu não, não, não queria saber. E aí, hum, aí. Eu saí do hotel, comecei a focar na, na parte de, de DJ. Eu demorei ainda um pouquinho pra sair do hotel, não foi logo em seguida, não. Mas aí a galera começou a contratar a gente pra tocar, só que a gente tocava de graça, Eu assim,
1: Só queria o oba-oba, eu queria um combo e um beijo na boca. É... E você nem pensava assim, ah, tipo, poxa, eu larguei uma coisa fixa eu pra... Pensava, minha mãe me lembrava disso todos os dias. Todos os dias de manhã,
0: quando eu acordava para fazer nada em casa, ela falava, <risos> filha...
1: E aí? E aí? Podia tá no trabalho. Mas
0: a festa, graças a Deus, é... bombava muito. Uhum. E aí, eu com uns vinte e poucos, eu não tinha noção do dinheiro. Menor noção de dinheiro. Eu ganhava dinheiro... Não é que eu torrava, porque eu nunca fui essa pessoa de tipo... Ah, eu vou no shopping, gastar, comprar... Eu nunca fui de sair para comprar a bolsa da marca tal. Não é do meu feitio, assim. Mas eu gostava de comer bem, viajar pra caramba. Eu consegui comprar meu primeiro carro. Eu ajudava a minha mãe. Então, assim... Eu sou mais desse feitio de gastar o meu dinheiro, Sabe? Porém, eu fiz minha cirurgia plástica, que eu não ia deixar de falar isso aqui, né? Primeira cirurgia plástica, então, primeira, primeira primeira uma listagem muito grande. É, então, assim, com isso que eu ia gastando dinheiro. Eu guardei um pouco, poderia ter guardado mais, mas eu fui gastando dessa forma, fui morar fora, etc. Então, assim, quando eu saía, eu demorei para entender que aquilo ali era minha profissão. Eu mesma é, não levava a sério. Sabe? Então, assim, se eu mesma não levava a sério, como é que as pessoas iam levar a sério? Que eu sim. troquei uma, uma faculdade, que eu me formei, uma coisa fixa que eu tinha. Carteira assinada, plano de saúde, <risos> pra fazer festa.
1: E às vezes até no jeito de falar, né? As pessoas perguntavam, ah, o que, é que você tá fazendo? Ah, tô tocando, Eu perdi assim. uma melhor amiga minha,
0: assim. Melhor amiga. Tipo, nunca me esqueço, assim. Inclusive, é, eu encontrei com ela não tem muito tempo. E aí foi aquela situação, nem é uma lavagem de roupa suja, mas ficou um clima, ela assim, quem me conhece de muito tempo me chama de kaká uhum. aí fala, Cacá, você sabe que eu te amo muito, isso e aquilo, eu falei, eu sei, mas é que, tipo, o que você falou... Me magoou. Eu... A gente tava no almoço todo domingo, eu ia almoçar na casa dela, com a família dela, a gente era muito, assim, era realmente a melhor amiga, era pra cima e pra baixo, e aí eu fui fazer um clipe de um cara, na época... Que era um cantor do Rio, muito famoso e tal, nananã. Fui participar do clipe porque era uma, uma coisa que era um networking pra mim. Claro. No meio da música, eu tava começando, não conhecia ninguém. E era um clipe que não era nada demais. Era um clipe de... Ele tava cantando num terraço. Era
1: tipo uhum. festinha.
0: E aí, eu tava contando super feliz no almoço de família que eu tinha ido, conheci, nanã, a galera. E aí, a família dela começou assim, zombar num grau que eu fiquei muito constrangida. E eu falei, cara... Eu não gostei nem um pouco daquilo que aconteceu. Ela não me defendeu, ninguém me defendeu. Eu fiquei com uma cara ali, assim, tipo... Não tô gostando, mas eu não posso dar um fora na mãe dela. E a partir daí, assim, no dia
1: seguinte, eu já não falei mais com ela. E é uma coisa que às vezes não envolve, assim, juventude. Que, ah, não tem maturidade suficiente. Às vezes são pessoas mais velhas, mas que... Não entendem muito bem como funcionam esses novos tipos de trabalho. Esses Total. novos modos de trabalhar que a gente tem hoje. Total. E acham que só é válido aquilo que é tradicional, né?
0: É. Não, e assim ter escutado isso de um pai, de uma mãe, foi assim, falei eu fiquei pensando, será que a minha mãe também acha isso? Tipo, sabe? Eu fiquei, nossa, isso gerou um conflito interno dentro de mim na época que eu fiquei muito triste, sabe? Falei, caramba, tudo bem você não entender, mas você, tipo, uma pessoa que tá com 21 anos, 20, nem lembro quantos anos, acho que era por aí, assim, era bem novinha. Cara, você tá começando a... a... Agora, sua vida adulta, digamos assim, sabe? A pessoa pe pegou um balde de gelo e jogou em cima de mim, uhum. sabe? Então, assim, eu fiquei muito, muito triste. E anos se passaram, a gente não se falou. Não lembro se teve alguma coisa nesse meio do caminho aí de algum atrito, não me lembro. E aí, assim, como a gente era muito próxima, teve uma festa que eu tava tocando. E aí, a prima dela, que eu também vi crescer, tava na festa. E aí ela veio chorando, falando, Cacá, a gente sentiu muito sua falta. Isso é lá, okay, não, não, não. E se ela o quê né? E aí eu fiquei assim, ó. Tipo, isso foi agora. Se ela deve ter dois anos. aí eu, isso, isso tudo aconteceu, tem mais de dez. É. Aí eu fiquei assim, ó. O que que tá acontecendo? E as pessoas da minha volta, tipo assim, olhando.
1: E a menina aos prantos, aí eu. Mas você vê isso como um interesse hoje? Como assim? Por eu ter chegado até... Onde a... você
0: chegou? Cara, não eu não vejo interesse em ninguém, eu sou muito besta, é. tá? Eu sou assim, a pessoa que... Ao mesmo tempo que eu sou muito besta, eu me li quando é muito na cara, eu me ligo. Uhum. Mas porque como eu não sou assim, eu custo acreditar a que as pessoas são assim. Cu me custa, me custa. E aí eu perco pessoas no meio do caminho, porque eu falo assim, cara, não é possível que eu não enxerguei isso. Assim. Às vezes tá na cara, mas tá na cara de uma maneira mais velada, digamos assim, sabe? E às vezes pra todo mundo é óbvio, e pra mim não é. Mas assim, não, acho que dela, nesse caso, eu acho que não. não. Eu, vi, eu vi uma coisa que, assim, de realmente estar tá muito feliz, sabe? Mas de ter ficado triste porque a gente realmente era assim, carne unha, alma gêmea.
1: É. Momentos, né? Acho um que, que a amizade tem muito Nossa, perdi muitas amigas. Amizade momento. no meio do caminho. Mas muitas. Ih, tirar a boquinha aqui dali. Acho que <risos> que eu faço. Mas você fez. Você tem facilidade de fazer amizade na vida adulta? Sim. Não dá muito. pra ver, né? É, eu <risos> Muito, não, eu, eu tive que dar uma brecada, eu fui
0: brecada ao longo do caminho, uhum. porque eu sou muito aberta, e aí, muito aberta de tipo assim, ah não, vamos lá pra minha casa, a gente sentar lá, ver um Netflix, e aí quando eu comecei a namorar o Tinoco, e a gente começou a morar junto e tal, ele falou assim... E ele é mais
1: fechado? Assim? Ele é... Ele é mais fechado, mas o mesmo tempo é muito aberto. Uhum. Acho que qualquer pessoa Fecha. é mais fechada que eu. Entendi. Entendeu? Mas ele é mais aberto com quem
0: tem intimidade. É. Se ele Entendi. tem intimidade com você, esquece. Mas ele demora um pouco mais, assim. Ele já ele observa. Eu não observo nada. Não observo nada. Tanto não observa que eu ando de vidro aberto. Se alguém for pegar meu não, celular... É, na rua, você eu, já eu, tá
1: confiando muito Não, no eu, eu sou Janeiro. assim. Eu
0: tô no outro... Eu não... Sei lá o que acontece comigo, <risos> eu
1: não sei. Eu vivo em outro planeta.
0: Mas eu tenho essa coisa, assim, essa facilidade de fazer amizade. Uhum. Mas eu hoje sou mais madura na, na questão de, tipo... Amigos para diversas situações. Grupo de amigos. Hoje eu entendi que existem grupos de amigos. Tem um grupo de amigo que vai pra festa comigo. Tem um grupo de amigo que eu vou, sei lá... Chamar pra fazer o meu clipe. Tem um grupo de amigo que é pros dois, tá? Tem um grupo de amigo que eu vou chamar pra minha casa... E tá tudo bem, não é mais ou menos meu amigo, entendeu? Sim. Só que eu entendi que eu precisava dar uma... Uma segurada na minha... Meu jeito, assim, de trazer todo mundo pra dentro. Porque energeticamente falando, cansa, né?
1: Muito. Drena. E você sente, né, a energia. Drena, você
0: fala, 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 e depois você fala assim, caramba. Por que que eu falei? Por que que eu falei isso? Por que que eu... Falei, me abri minha vida inteira pra pessoa que eu conheci tem dois dias.
1: Eu tenho uma coisa que eu me sinto meio introvertida e extrovertida, que eu me considero introvertida, mas aí tem momentos de extroversão e aí eu pareço que eu tô guardando tudo aquilo e nesse momento eu Explodiu. falo tudo. Eu, pô, por que, que eu falei tudo isso, sabe? Tipo... Para você ter uma ideia, eu odeio falar no
0: microfone, em show. Não falo. Me tremo inteiro, me tremo inteira. Mas assim, sentada aqui na sala conversando, eu esqueço, eu falo. Agora, bota uma plateia na minha frente. Cara. É, eu fico nervosa, eu começo a suar. Parece que eu nunca fiz isso na minha vida. Enquanto tocar, nunca foi uma questão. Não, tocar não. Mas o falar... Terapia é resolve, né? O terapia a terapia é, resolve. Estamos, estamos tratando, aqui. Estamos tratando a terapia. Mas eu tenho esse negócio, assim, de falar. Até na época de colégio, eu não conseguia apresentar trabalho. É. Não gosto de ninguém me olhando. Ao mesmo tempo que eu gosto, porque é uhum. atenção, né? Uma DJ falar que eu não gosto de atenção. Claro. Mentira, óbvio que eu gosto de atenção. Só que o falar... De, de guiar a conversa, é, talvez. Não sei, me deixa assim. aí Agora eu tenho que... Eu faço, é um personagem, né? Agora eu subo ali, eu respiro fundo. Ali não é mais... Por isso, um dos motivos de eu ter mudado o nome de Camila Bruneta pra Bruneta. Ah, é o alter ego. Entendi. Entendeu? É o personagem. Porque assim, tava tudo a mesma coisa. E eu tava tendo uma dificuldade de entender que quem era quem. Então aí uma coisa é a Bruneta, outra coisa é a Camila. Essa separação é muito importante. Foi muito importante. assim Acho que essa foi minha virada de chave. Porque eu falei, tá, agora eu vou subir... E acabou. É outra pessoa.
1: É, porque, assim, ainda mais quando você trabalha com marca pessoal. As pessoas que têm os outros trabalhos, elas vão pro trabalho, voltam em casa, e elas já... Lá. E deixam. Ou então, se tem uma empresa, né? A empresa é outra coisa. A pessoa é, é aquela... E quando você trabalha com você mesma, tem até um negócio de você cansar da sua imagem. Já aconteceu isso com você? Muito. Tipo, Muito. Por isso eu tô fazendo que eu mudo de mesma coisa. o tempo todo, Também é. <risos> Essa é uma boa estratégia pra mulheres. Eu
0: mudo de cabelo. As tipo, pessoas acham que... Ah, que nem quando termina e muda o cabelo. Uhum. Não tem uma coisa assim. Aí, mulher, quando termina, muda o cabelo.
1: Porque muda o personagem.
0: Faz um sentido também que eu namorei bastante e mudei meu cabelo bastante. Talvez tenha uma coisa a ver com a outra, Mas... Não, eu realmente, assim, eu não consigo. Não consigo. Porque... Imagina, gente. Eu tenho que eu, me olhar em casa, me olhar no trabalho, me olhar em tudo que é lugar. Aí, eu faço a foto, faço o clipe, tenho que olhar tá pra provar. É tá sempre arrumada, né? É sempre arrumada. Cansa. Mas o estar sempre arrumada é uma, é uma coisa meio delicada, porque eu não tô sempre arrumada. E aí chama a minha atenção, Camila! Ajeita os cabelos! Passa pelo menos um negócio na cara para você não ficar ali, parecendo uma maluca! Porque se depender de mim, eu saio de pijama de casa. Ah, mas que bom que você é desapegada com isso. Sou zero. Eu sou zero apegada, eu sou bem desapegada.
1: Mas sobre a autenticidade na música, você falou sobre esse momento de que muitas pessoas ainda duvidavam. Teve um momento que você passou a duvidar... duvidar. A ter mais certeza de quem você era e esses ruídos externos deixaram de importar pra você. Quando que isso aconteceu?
0: Então, é, não sei o momento certo que isso aconteceu, mas eu sinto mais isso, assim. Eu sinto que hoje eu ligo um total de zero. Eu ligo um total de zero se a pessoa gosta de mim, se a pessoa acha minha música boa, se a pessoa acha minha música ruim. Óbvio que se a pessoa acha minha música boa, eu vou ligar, né? Mas, assim... <risos> Eu não faço esperando a validação de alguém. Eu faço porque eu gostei, eu... Sim, eu sou o ponto principal. Cada um tem um gosto. Eu não vou agradar todo mundo. Então, assim, se você escuta minha música e não gosta, ou vê meu show e não gosta, tá tudo bem. Você não é obrigado a gostar. Você é obrigado a respeitar. Todo mundo tem que ter o respeito. Não acho que esse negócio de ficar atacando hits na internet, eu sou, pe... eu acho isso Ai, horroroso. horroroso. Mas, é, eu acho que a questão da validação, pra mim, eu Tive muito... Desde que eu comecei, por eu não ter feito... Não ser do meio. E não ter feito um curso. E não ter começado muito como os outros DJs. Eu não ter conhecido ninguém da época, da música. Eu não tava nem um pouco inserida nesse mercado. A galera... E por ter começado como um hobby. Uhum. E por ser mulher. Tem muitos is, né? E por ser mulher. E por ter começado um hobby. E que nanana, nem eu me levava a sério. A galera não me levava a sério. Então... É, eu sentia que eu era, eu tinha que me provar o tempo todo, toda hora. Mas eu tenho uma grande parcela de culpa, porque eu no início também não me levava a sério. Então eu nunca peitava, eu deixava falar. Ah, não sabe tocar não, mas eu não quero, não sei tocar, porque eu não quero saber tocar. É, eu, não sou profissional. E é, eu não quero ser, assim, eu sempre falava, não é o que eu quero, eu sou formada em hotelaria, tô fazendo isso aqui de brincadeira, tá tudo bem, eu não sou. E eu sempre tentava me diminuir falando assim, eu não sou sua concorrência, tá tudo bem nossa, sabe, tipo, fica tranquila eu não vou roubar o seu lugar, na verdade não, gente Mesmo, cada um tem o seu lugar, cada um tem um, um espaço mas eu me botava numa posição eu acho que pra ser querida e pra agradar, e pra ser sempre legal e pra todo mundo gostar de mim, que na que eu mesma me diminuía então, assim, as pessoas é, fica tranquila que eu sério, não sou uma ameaça não me Goste levavam a mim. sério e a partir do momento que eu comecei a me levar a sério que eu falei, epa, isso vai me dar dinheiro porque foi o que eu falei, eu tocava de graça quando começaram a me contratar, falando não, a gente paga um cachê. Eu falei, como assim paga um cachê? Quanto, que cachê? <risos> tipo, não sei nem quanto que um DJ cobre, o que você vai me dar? Não sei. Eu não sabia nem cobrar. Então, assim, quando eu comecei a ver que as pessoas queriam pagar, falei, bom, isso vai virar uma profissão. Continuei sem me profissionalizar. Mas, assim... Não fez curso, nada. Né? De, de DJ, não. Eu fiz curso de produção. Ah, de tá. DJ, não. De DJ, eu fui aprendendo, assim, tocando, abrindo festa... Aquela coisa que não tem ninguém ali, né? Então eu ia mexendo nos botões e aprendendo, parando a música. E esse botão que serve pra isso aqui. Tiveram uns amigos meus no meio do caminho que me ajudaram. Que eu pedi dicas e tudo mais. Que são DJs. E que me ajudaram muito. Mas não fiz curso. E assim... É, é muito mais difícil pra mulher. Tem muito mais homem do que mulher. Mas
1: assim... Muito. O mercado Até... de audiovisual é muito masculino ainda. Até
0: pra você, assim, se você tiver que me perguntar, cite agora cinco DJs de mulheres rápido que vem na sua cabeça. Eu tenho que parar pra pensar. Eu tenho para parar pra pensar. Se você me falar cite cinco DJs homens eu vomito aqui, entendeu? Então, assim, hoje em dia, graças a Deus, tá bem melhor. Bem melhor. Mas eu também sinto que tá bem melhor pela questão de que, tipo, as pessoas se sentem na obrigação de botar mulheres no line pra aparecer, que é um line in inclusivo. Inclusive. Entendeu? Não é porque eles acham a pessoa boa ou não é porque... Porque, assim, tá no line, mas às vezes tá abrindo a pista. Você vê lá, fecha Deve tal. Ver. Fulano, fulano, fulano aí duas meninas. Tá, mas tá no, tá no horário bom? Porque elas são boas. Elas têm condição, elas têm capacidade de estar no horário bom. Vai ver se tá no horário bom. Não tá. Entendeu? Então, assim, tá no line pra falar que tá no line? Né? Então, assim... Já deu uma, um passinho pra frente, né? De tá no line, beleza. Agora tem que continuar dando os passinhos pra gente ter o, o, o reconhecimento que eu acho que merece, sabe? Com certeza. Mas eu acho que isso, eu acho que basicamente, respondendo a sua pergunta, eu já não me lembro nem mais qual que era, que eu falo pelos meus cotovelos, mas é sobre a validação, né? Eu acho que a, a culpada no início, assim, fui eu de não ter me, me posicionado, sabe? Uhum. E aí depois eu tive que me posicionar à força, assim. Eu criei meio que um escudo... De ser mais...
1: Molecão, assim, da galera, sabe? É, muita gente... Muita mulher faz isso pra se é. proteger, né? É uma questão... Assim, eu não sei nem o que dizer. Porque a <risos> gente deveria... A, o filme da Barbie agora trouxe Sim. muito essa discussão, né? Como você pode ser feminina ao mesmo tempo forte. Uhum. Que a gente acaba tendo que assumir alguns papéis que... Tudo bem, você pode ser feminina masculina do jeito que você quiser... Mas você não precisa ter que assumir um papel pra ocupar algum espaço. Exatamente,
0: exatamente.
1: Camila, e agora também você... Eu, eu li que você não toca mais música com muitos palavrões, assim. Uma coisa que tem surgido na música. E por que isso? Porque você toca funk, né? É, eu
0: toco funk. Quando eu comecei, eu tocava... Nunca toquei, assim, muito palavrão. Uhum. Tocava... Algumas músicas, assim, algumas versões né, mais pesadas, mas num geral não era um set explícito, digamos assim, sabe? De versões explícitas, assim, versões sem ser clean. Mas é, eu comecei a perceber, quando eu comecei a fazer, a produzir, a cantar e tal, a ter essa outra, esse outro lado da Camila, é, que tinha muita criança que me seguia assim A irmãzinha da minha amiga, a minha prima, Entendi. porque a família começa a mostrar. É... E aí, quando eu vi, era meio que um bruneta só para baixinho. Era uma coisa. Aí eu falei, cara, é... tem coisas que não dá para eu tirar. Né? Tem palavras que não dá para eu tirar. Mas já que eu agora tô fazendo as minhas músicas e tudo mais, nas minhas músicas. Até o momento, pode ser que algum dia mude? Pode, pode ser, uhum. nunca diga nunca. Mas, até o momento, irei continuar fazendo músicas para todas as idades. Tipo, o meu, a minha maior é, preocupação e alegria é que a minha mãe sente num restaurante com as amigas dela, ou na roda de família no Natal, e fala, olha a música nova da minha filha! Com um sorriso no rosto. E não, tipo assim, é, minha filha...
1: Lançou uma música nova.
0: Tipo, sabe? Então, assim. É... é uma
1: questão de público mesmo, né? É uma né? questão de público, posicionamento que você. De
0: posicionamento e de dar um orgulho pra minha mãe. De ter uma validação. De ter uma validação. Ali, Não, mas é. Né? Porque é uma coisa que assim, uma coisa só que eu escuto em casa. Uhum. Eu escuto E funk ainda es... é uma
1: questão pra você. Ah, você escuta... Não, eu escuto super. Escuta eu escuto super funk, funk
0: é, é, com palavrão. Sim. Super escuto. É, ok. Mas. E eu acho que eu escuto. Muito, porque como eu não toco, acaba que é uma música nova pro meu ouvido. Então, as músicas que eu toco, eu raramente escuto. Eu não aguento mais escutar. Então, eu não escuto mais tanto. Mas eu acho isso, assim, a questão de público, é, das crianças poderem escutar. Porque eu não quero... Eu acho que a música, ela não tem que ter barreira. Eu acho que a música tá aí pra todo mundo escutar e pra todo mundo ouvir. De todas as idades, de todos os países. É, a música, ela une as pessoas. E ela tem um poder muito grande de tocar, né? De tocar o, o, o coração, de tocar na mente das pessoas, assim, de transformar. Então, eu quero usar esse poder que a música tem para atingir o máximo de pessoas que eu puder. Então, para isso, eu não vou fazer uma música para um público específico. Eu quero fazer uma música que atinja todo mundo. Então, é, uma, é é criança de 10 anos que pode ouvir, é... minha mãe, que tem 70, vai ouvir, é...
1: são as minhas amigas de 30 que vão ouvir, e por aí vai, sabe? E é uma coisa que você consegue... A gente consegue ver que é muito sua, né? Como você é muito certa da é. sua decisão, porque você é uma DJ de funk, e mesmo assim você tomou decisão... É, eu vi você falando também que não toca músicas que estão estouradas, não, né? Tô... Você, a gente vê que você tem muito esse viés dos anos 90, é. que é uma nostalgia que está voltando muito. É, então, assim, como você se, co se conheceu ao ponto de ser segura dessa decisão. Isso é muito é. interessante.
0: É, porque acaba que se você também toca o que todo mundo toca, não tem graça, né? Eu, como frequento muita festa, frequentava muita festa, agora não mais, porque eu fico cansada, eu tenho que trabalhar, mas é, eu ia pra festa e tocava três, quatro vezes a mesma música. Falava, não é possível. Nossa, sempre passo por assim, isso. Tô gastando dinheiro, paguei festa, paguei o transporte pra chegar até lá, paguei... tô pagando bebida. E pra ouvir três, quatro vezes a mesma música, já entendi, a música é um hit. Ah, beleza. Duas vezes é o
1: suficiente. É.
0: Duas vezes. Lá no final, no quando início, você já tá muito louco, é, não e não naquela, mais. naquele auge
1: da meiuca. Entendi. Sabe? É, é que aí a galera fica animada quando toca pela é primeira isso. vez. é isso. Mas eu acho que é também é importante da gente falar. A gente falou sobre como essa área é predominantemente masculina uhum. e super... Mas que você também é uma mulher, assim como eu, privilegiada, né? Somos brancas. Você, de olho azul, era uma pessoa, era loira, loiríssima. <risos> é, e isso, de certa forma, eu quero te perguntar se você acredita que te influenciou para ocupar determinados espaços na sua carreira.
0: Infelizmente, sim. Infelizmente, eu tenho assim a certeza que sim. Obviamente, nunca foi dito, né? Mas eu sei que sim.
1: Eu sei que sim. É, é óbvio. É uma coisa que acontece.
0: É né? óbvio, é óbvio. É óbvio.
1: É, você falou do Natal também, achei aí ah, eu lembrei de uma coisa interessante. Você sente falta em algum momento de, eu não sei como é Natal, né? Mas de não estar presente em datas especiais, tipo feriado, réveillon, você tá sempre trabalhando. Isso é um momento, foi uma questão Ou você ama, porque você ama o seu trabalho Eu amo o meu trabalho, mas esses momentos De família é, me, me deixam chateadas
0: assim Não é uma coisa que me chateia Ao ponto de eu não, é não tudo tocar bem, Não vou tocar, não, é meu trabalho Mas é, também me faz dar valor para os momentos que eu, Quando eu tô com uhum. a minha família, sabe Só que é chato Não vou dizer que não é chato, porque Imagina, para mim Natal É menos importante, Réveillon É mais importante do que Natal não pela festa, mas pelo simbolismo de você ter conseguido encerrar aquele ano e tá começando uma nova etapa da sua vida. Pra isso que serve o Réveillon, né? Se você tipo, respirou, vai, vamos, Livramento, agora, de, do agora zero, é tudo novo. Do zero. E aí não tá com as pessoas que eu mais amo. Porque, assim, não tá. Eu, ano passado, passei o Réveillon literalmente sozinha.
1: Como é que é, se da meia-noite, você tá tocando... Você não abraça ninguém, assim... Eu não tava
0: tocando, mas eu toquei logo depois... Eu tava na pista, não sei o que é pior... Eu tava na pista e, tipo, tinha umas pessoas que eu conhecia na festa... Mas eram pessoas que não eram próximas a mim... Que estavam com pessoas próximas a elas ali... E aí todo mundo se abraçando emocionada... Não, meia-noite... eu, tipo, ê, feliz ano novo... Bracinho... Então, assim... Foi, tipo, uma... Não foi uma sensação muito boa... Porque quando a pessoa já tá super estourada e viaja com equipe, tipo, né? Pode levar quem é, você quiser. a
1: família. Ela...
0: Não, você leva a sua família, você tem a... Tipo, você não vai entubar no, 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 produto, no, no, no contratante no isso, né, gente? Não isso. Mas você já tem a condição de levar... Acompanhante. Todo mundo. Tipo assim, se meu cachê é altíssimo... para claro. Pra um show e eu vou de jato...
1: Você, você não faz diferença. você e Você, jato. sua amiga,
0: seu é. papagaio, seu marido, sua mãe, quem você quiser que passe com você. Aí você
1: já leva ela.
0: Entendeu? <risos> leva a Luísa, que tá aqui comigo. <risos> Entendeu? Então, assim, é, é uma... Eu acho que é uma, uma situação especial que a gente abre mão. Assim como, por exemplo, a galera tá curtindo carnaval pra caramba. Indo pra bloco, indo pra Sapucaí, indo pra um monte de coisa. Eu tô viajando, tô tocando.
1: Né? Então, é tipo, uma das épocas vezes, sempre mais cansativas Sempre né? mais
0: cansativas E às vezes eu sou, sou cobrada de pessoas que não entendem muito assim. Pô, você nem fica na festa Como é que eu vou ficar na festa se amanhã eu tenho que pegar um voo Às 6 horas não. da manhã pra tocar e tá sorrindo E tá... Não dá não, não tem saúde, sabe? As pessoas realmente acho que demoram um pouco pra entender Então, raras as vezes Que você vai me ver tocando e ficando Conta no No Rio, acho que a única festa Que eu faço isso É a seu eu
1: chego antes, curto, e eu não bebo quando eu vou tocar. Seu Vidal já pode mandar os ingressos aí que estão meio caros, assim, pra, a galera os ingresso dos pra galera. Manda ingressos pra galera, seu Vidal,
0: manda ingressos. É, então, assim, é a única festa. Eu chego, toco, fico, e aí no dia seguinte morro, brincadeira. No dia <risos> seguinte eu tô assim na cama falando: meu Deus, Iberna. eu não tenho mais 20 e poucos, eu não posso beber desse jeito no Open Bar. Mas é a
1: única festa que eu toco e bebo. É o resto
0: eu não bebo. É muito raro eu beber quando eu, for, quando eu vou tocar.
1: Imagino que também seja raro sair pra não tocar e aproveitar uma festa. É raro. É raro. É, você também falou que você perdeu o seu pai numa situação muito repentina, uhum. né? Num assalto. E eu queria entender um pouco sobre o que que isso mudou em relação a como você vê a vida. Que a gente vê que você é uma pessoa muito cheia de vida.
0: É muito engraçado isso. Porque, é, eu sou uma pessoa cheia de vida. Mas eu acho que, eu acho que foi por isso, assim. Foi do nada literalmente de manhã eu acordei com meu pai e à noite eu dormi sem e uh, me fez ver a vida que me, fe me fez ver a vida com outros olhos assim eu acho que a gente realmente tem que aproveitar cada segundo a gente não tem a menor noção de quando a gente vai morrer e quando a gente vai falar um eu te amo pela última vez quando que a gente vai então assim eu acho que por isso também que eu sou muito intensa com tudo e eu dou muito valor às pequenas coisas é, aos pequenos gestos a tudo, assim, tá tal tempo com a minha família, entendeu? Então, eu acho que as pessoas é, deixam passar. Ah, minha mãe, meu pai, amanhã vai tudo bem. cara ah, Não é tudo bem, amanhã você pode não estar tá com a sua mãe, com o seu pai, ou com a sua melhor amiga, ou com o seu namorado, ou com qualquer pessoa. Então, eu acho que é, isso me fez dar uma... Ser a pessoa do vambora. Ser a pessoa do vambora, literalmente. Ser a pessoa do vambora, <risos> é isso, sabe? E, e é, enxergar sempre, tentar, né? Também sou humana, gente. Mas também enxergar o copo sempre cheio. Uhum. Não, te, não tentar trazer tanta tristeza. Tá passando por um problema? Tá. Eu dou os meus é óbvio, mas tem coisa pior. Beleza. Vambora. vambora.
1: Sabe? Respira
0: e vai. E, e eu acho que é isso, assim. E eu acho que com a morte do meu pai... Eu tive um peso muito grande de... Tudo fica mais aflorado. Então, por exemplo, eu consegui tocar no Lola. É uma emoção que parece que vem três vezes mais. Porque parece que você fala assim... Caramba! Tipo, tá vendo? o Pai, eu consegui. Mas ele não tá aqui. Aí você fica emocionada porque você conseguiu chegar onde você tá. Mas aí você teu pai não tá vendo. Mas ao mesmo tempo ele tá vendo. Porque seja lá de onde ele estiver, ele tá vendo. Então, eu acho a questão da... Voltando lá pro negócio do palavrão... Essa questão da validação da minha mãe, dela ter o orgulho Também de uma ter coisa a filha. Por ter ela. É isso. Eu acho que talvez se meu pai fosse vivo, talvez eu tivesse cantando palavra não, não sei, sabe? Eu ia estar é, tipo, ah, tá tudo bem. Eu não ia
1: ter passado por essa experiência. É, é uma coisa muito transformadora. Né? É muito. E é como muito. a sua espiritualidade mudou? Você, nos vinte e poucos, já era. Você, desculpa, você <risos> perdeu o seu pai com que idade? 17, quase 18. E antes disso, você tinha alguma religião? Eu não gosto de falar religião, sabe? Aham. Uh -huh.
0: É... Eu fui batizada, então oficialmente eu sou católica, fiz primeira comunhão, é, mas eu vou à missa, não todo domingo, mas minha mãe é muito religiosa, ela vai à missa todo domingo. Eu acredito em Deus, eu acredito em santo, eu acredito na Virgem Maria, acredito em tudo. Uhum. É, eu acho que, eu acredito nas coisas que fazem o bem. Eu acredito que se você planta o bem, você colhe o bem. Se você planta feijão, você vai colher feijão. É simples assim. Então, se você planta o bem, você colhe o bem. Se você planta o mal, você vai colher o mal. Então, eu acredito em Deus acima de tudo de qualquer religião. Então, assim, seja você católico, seja você espírita, seja você judeu, seja você evangélico. Cara, eu
1: acho a que tua é religião... Isso.
0: Toda religião tem um Deus. Então, tá bom. Então, pega a tua religião, acredite em Deus, faça o bem. Que o resto, Deus se encarrega, sabe? Então, acho que eu tenho... Eu sempre falo que eu tenho meio que a minha própria religião. Porque eu acredito um pouquinho de cada coisa. Mas, onde eu me sinto confortável é indo à igreja católica. Pelo simples fato de que eu a minha vida inteira fui... Fui acostumada. Fui acostumada, entendeu? Já fui em centro espírita e também me sinto é, confortável. Então, só que como eu não tive esse hábito esse costume eu não sei aonde ir o que, que fazer então assim é. É, onde eu me sinto confortável é indo à missa então eu acho assim que é isso de você eu vou ter um lá apoio, me conecto se me conecto tô tá ali tô rezando toda noite eu rezo então assim eu acho que as pessoas não importa a religião o é importante é elas acreditarem que tem uma força maior seja lá no que, que elas acreditam e a minha espiritualidade ficou muito mais elevada. Eu tive umas experiências muito loucas assim Ai, que depois tá que meu pai morreu eu é... adoro essas histórias. Então, é... é muito louco porque, assim, cada um acredita... Sim, dentro... mas
1: eu já passei por um luto também. Eu também já tive essas experiências. É muito doido, né?
0: Vira uma chave dentro da gente muito louca, assim. Eu, no início, eu comecei, eu tive uns sonhos. Mas eu nunca fui de lembrar dos meus sonhos. Então, eu lembrava e falava... Cara, que... onde é que eu tava? Tipo, será que eu... Onde é que eu tô? Tipo, isso não aconteceu? Foi um sonho? Era uma coisa muito real. E eu tive uma experiência... Cara, acho que eu nunca contei isso na minha vida. Acho que eu contei é, isso, pra, tipo, isso pra alguma amiga minha, assim, no máximo. É... Eu fui. Quando a gente perde alguém de forma repentina, você tenta assimilar. Abraçar o que der, o
1: que tem. Tipo, é, você se apega Se alguém em... do
0: Espiritismo vem, assim, vem comigo. Se alguém do, é, da igreja evangélica você vem, vem comigo. Vai, você só é. vai. Cara, você só vai, você só quer tipo tirar essa dor de dentro de você. Da melhor forma, e aí, é, quando eu falei que eu fui o centro espírita, foi nessa época, foi logo assim que meu pai morreu, e a experiência foi uma coisa assim, por isso que eu falo que eu tenho a minha própria religião, porque não tem como não acreditar depois do que, do que aconteceu <risos> comigo, é, eu fui no centro espírita com a minha mãe, ela já tinha ido antes, e aí tem uma, eu não sei os termos certos, tá gente, como eu não frequento uhum. muito, então, não sou muito entendida das coisas. É, tem uma, uma caixinha que você coloca o nome de quem morreu acho que é pra rezar pela pessoa e acho que é pra ver se a pessoa tem alguma mensagem pra te passar, então assim, acho que o sonho de todo mundo que tá ali, bota o nome da pessoa e o sonho vai torcer pra que a pessoa entre em contato de alguma forma pra dar um recado, seja um recado falando assim oi, eu tô bem, qualquer coisa, Sim. um beijo e aí minha mãe deu o nome do meu pai, era nome, acho que data de falecimento ou data de aniversário, alguma coisa assim nome completo e tal, botou no tal da caixinha Botou do meu pai, botou do meu avô, botou da minha avó, botou da minha tia, botou de todo mundo que, que já tinha morrido. E aí é, ela deu o telefone do celular dela. Alguns dias depois tocou o telefone de casa falando que era do centro tal, que estavam entrando em contato. Aí minha mãe na hora falou, ah, ela pediram para ela ir na semana seguinte na, na no na culto, é no, no, na reunião seguinte no dia tal, tá bom? ela falou, você vai comigo? Porque ela, uma amiga dela que levou, ela falou, você vai comigo? Eu falei, você, mãe. Você foi lá? Vai lá. Ela falou, não, você vai comigo. Eu falei, tá bom. Aí passou algum tempo, ela falou, me ligou. Filha, eu falei, oi, ela. Ligaram aqui pra casa. Eu falei, ah, ligaram, você acabou de me falar isso lá. Mas eu dei o telefone do meu celular. Como é que eles têm o telefone daqui de casa? Aí, quando ela foi lá, ela falou assim, mas como é que você... Aí a gente foi lá. Aí ela falou, mas como é que vocês ligaram pro meu, pra minha casa? Aí, ah, Gustavo, meu pai era Gustavo. O Gustavo deu o telefone. Ficou toda arrepiada.
1: Eu também tô.
0: Aí ela, branca, né? Da cor da parede. ela, ah, tá. <risos> aí isso já tinha, já tinha entrado. Na fila, tinha uma fila. Eu tinha 17, acho que eu ainda tinha 17, acho que eu não tinha feito 18, nessa faixa aí. Meu pai morreu em setembro, eu faço a em dezembro, então foi tipo 17, 18, muito rápido. É... Eu tava numa fila, foi na Tijuca. Uma fila, uma fila, uma fila. Pra entrar, tinha senha... Eu não... Cara, eu, eu tenho flashes, assim... Da, na minha cabeça desse dia... E aí... A gente entrou... Eu tava muito apostada pra fazer xixi... Aí ela falou assim... Minha filha tá pra fazer xixi... Ela pode entrar? A gente já tá com a senha? Já tá? na não, não, Ela não pode... E era uma casa... E a gente entrou nos fundos... Eu tava fazendo xixi... E era aquela porta... É, de correr... Assim. De correr que faz... Uhum. De plástico, assim, Sim, sabe? Que faz... Que faz, que faz sanfona... Assim. E aí eu fechei a porta sanfona... Tava fazendo uma xixizinha assim... Agachada... E aí vem uma voz e fala assim, Camila, 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 não tem nenhuma Camila aqui? Eu tava fazendo xixi, Camila o nome mais comum que tem. Né? É, você não respondeu. né? respondi, claro. tava fazendo xixi numa voz que eu não conheço, minha mãe tava esperando lá de fora. E também não falou nada porque tinha uma lanchonete do lado, a Camila do lanchonete. Camila, Camila, nada. Bom, Camila, o Gustavo tá te mandando um beijo. Bom, mijei, né? Fiz xixi, levantei, <risos> tava, toda né? molhada, abri a porta do banho, me sequei, comecei a suar, abri a porta do banheiro assim, aí o menino, ai menina, que susto! Eu falei, que susto você, como assim que você falou Gustavo? Ah, quem é, Gustavo? Aí eu, meu pai. Ah, tô te mandando um beijo. Virou as costas e saiu. Nossa! Cheguei na fila aos prantos, né? Aos prantos, eu não conseguia mais me segurar, eu tava, só chorava. E a minha mãe chorava, ela, mas nem pra mim ele mandou voltou... <risos> sua reação, caralho. Mas, assim, foi uma coisa de louco esse dia. E aí, depois, enfim, a gente entrou, aí teve Sim. todo o rolê lá que tem de... de, de... É... Teve uma carta e psicografia. teve psicografia e ele também recebeu, enfim. Aí ele... E o meu pai era argentino. E na carta era tudo em espanhol. Caramba!
1: Tipo, e ele falava em espanhol. Cara, foi uma... Um, uma... Essas pessoas que são transmissoras, né? eu acho isso tão especial. Cara... assim. É, é... E não dá pra não acreditar
0: não... Gente, Quando nunca você me passa na... por isso Se fosse, por exemplo, se fosse hoje em dia Eu até poderia achar estranho Pô, tá, tipo, botou o um nome Não viu é. Mas assim, eu tinha 17 anos 17, tava no colégio tipo Não existia DJ Camila Bruneta uhum. Não tinha como, não existia nada Não tinha como o cara saber O telefone da minha casa, não tinha como saber Absolutamente nada, e meu pai sempre foi a teu nível hard, assim. Minha mãe sempre foi muito religiosa e meu pai nunca acreditou em nada. Nada. E na carta ele falava exatamente isso. Tipo, que como que ele não acreditava, se o que ele estava fazendo agora estava lá e etc. Eu não lembro detalhes. Minha mãe tem essa carta guardada, mas a letra é tão garranchada que custa a, a entender. Mas assim, depois disso... Não tive mais nenhuma experiência, mas depois disso... Acho que essa foi o suficiente pro resto da é. vida, né? Um beijo, Vamos. a cartinha... Mas, depois disso, eu não tenho como não acreditar. Então, assim, eu não saio contando isso pra todo mundo. Porque quem não acredita mesmo... Debocha. Debocha. E aí, me deixa pé da vida. E aí, vai começar uma discussão que eu não tô afim de discutir, entendeu? Aí, eu falo assim, cara, tá bom, é beleza. Fica mas na paz. foi uma, uma, uma parada que agora eu tô contando em público, assim, que eu acho que... <risos> Nunca imaginaria que eu fosse contar isso em público. É, foi uma coisa muito impactante, assim, pra mim. Muito impactante. E aí, eu acho que...
1: Sei lá. eu acho que muito todas louco. essas coisas te fazem quem você é hoje, sem dúvida, né, que a gente tá falando muito sobre como se encontrar, assim, tanto na carreira profissional, quanto como pessoa, e eu acho que é muito de bagagem, né, é. das suas experiências, é. tudo isso.
0: Não, e eu demorei, assim, ao mesmo tempo que eu amadureci muito rápido, eu demorei também, porque eu fui, eu tive que eu amadurecer muito rápido, porque aí meu pai é, é quem trabalhava lá em casa, minha mãe é aposentada, eu estudava, então eu... Falei, o que, que eu posso fazer agora? você vou ser vendedora de loja. E aí, eu fui ser vendedora de loja, mas eu não tinha psicológico, gente. Meu pai tinha, tipo, acabado de morrer. É. Então, eu entrei num loop, num espiral de tomar uma responsabilidade pra mim, que, ao mesmo tempo, eu, eu era muito madura, mas, pra outras coisas, eu era uma criança ainda, entendeu? Então, eu demorei ainda pra juntar o, o, o amadurecimento com a minha personalidade, de início. Eu, eu lembro na, na missa de... Não sei se foi no enterro ou se foi na missa. Eu sorria. Uhum. Tava sorrindo, tipo... Eh. Parecia que eu tava
1: drogada. Não, e parece... É, é, tem essa anestesia, né? Tô, Logo depois eu do Eu fui pra uma festa útil. na semana.
0: Meu pai morreu numa quarta. Eu fui na sexta-feira. A, é, sexta a eu gente, tava gente fica festa.
1: tipo... Não, tô de boa. Tô super...
0: Tá tudo bem. Fora que todo mundo te ligando. Na época não tinha, né? O WhatsApp, essas coisas assim. Então, é, ligação atrás de ligação. Você tem que falar sempre a mesma coisa. Uhum. Então, assim... É um momento de você viver o seu luto. Óbvio que, graças a Deus, tinham pessoas muito queridas junto comigo um monte de amigo meu dormia lá em casa pra não me deixar sozinho em momento nenhum é, então assim, foram momentos difíceis e que eu tenho um bloqueio emocional, que eu, por isso que eu falei, eu tenho flashes, tem uma época da minha vida que eu não tenho memória, tipo, eu tenho umas, umas lembranças que parece que foi sonho assim, sabe, que não, que não sei tipo, talvez com uma hipnose eu, eu desbloqueio mas é que tipo, não lembro outro alguém falou uma vez, ah, alguma situação, eu falei, cara, eu não lembro disso, tipo assim eu não tenho essa memória, ah, você foi, sei lá você já comeu no restaurante tal. Eu não lembro de ter comido no restaurante tal. Uma coisa besta, sabe? É um mecanismo de defesa. Um mecanismo mesmo. de defesa 100%. Eu tenho um. Um, um buraco, assim. Na minha, deve ter uns quatro anos de buraco na minha é. vida.
1: E você falou dos seus amigos. Qual você acha que é a importância, assim, dos que ficaram nesse, nessa jornada? Nossa, muito É, dos que ficaram. Dos que ficaram. Dos acho... que você encontrou, né, ao longo. É, assim.
0: Eu. Prezo muito, muito, muito pela amizade, muito. É uma coisa que eu, até pouco tempo, eu botava os meus amigos antes de mim, assim, qualquer coisa. Sempre de madr... foi aquela
1: amigona. Sempre.
0: Sempre assim, se você me perguntasse qual é a sua principal característica, assim, o seu melhor ponto, amizade. Sou Nossa, muito, muito leal. Eu que muito ser assim. Muito, hoje em dia eu já eu não sou, sou mais. Eu sou leal,
1: mas eu não sou aquela amiga
0: presente. Então, hoje em dia eu já não sou mais. Porque eu acho que eu já me doei tanto e já me ferrei tanto. Que eu aprendi a me colocar antes. Então, assim, meus amigos são essenciais na minha vida. Mas eu sou mais essencial uhum, na minha vida, claro. sabe? Então, antes eu não era assim. Eu não tinha o menor filtro. Menor filtro. Então, hoje, os meus amigos são muito importantes. Eu acho
1: que quem tem amigo de verdade sabe. E... Isso das caixinhas também, né? De você saber que, às vezes, você não tá encontrando... Que você falou que tem amigo pra ocasião. Às vezes, não necessariamente você tá encontrando aquela pessoa. cara, Mas que aquela pessoa... Vai estar tá ali por você. As minhas melhores
0: amigas não moram no Rio. Minhas melhores amigas são... É, ó, a Ana mora em São Paulo. A Carol mora em São Paulo. A Fernanda mora em Brasília. Tipo, não tem. Sabe? A, 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 ó, tem duas Carols em São Paulo. Ana em São Paulo. Fernanda em Brasília acabou. É. Mesmo assim, irmãs da minha vida... Estão
1: Todo mundo longe. Agora vamos relaxar. Vamos fazer um assunto mais leve. Vamos falar de relacionamentos. Como é que foi, assim, essa jornada dos seus relacionamentos amorosos até aqui?
0: Foi uma jornada, né? Você falou bem. <risos> é... Um longo, foi longo ótimo. percurso até chegar onde cheguei. E agora você tá noiva. Graças a Deus. Graças a Deus, tô noiva. É, então, antes... Eu sempre gostei muito de beijar na boca. Meu negócio era beijar ótimo. na boca, eu gostava muito de beijar na boca... É, beijava um, dois, três, quatro Tô nem ia é, ao mesmo tempo também eu não, é, eu não ia pras festas só pra beijar na boca eu gostava muito de sair me divertir, sabe eu sempre fui essa pessoa, mas o beijar na boca era uma consequência boa é, e aí, depois de muito e eu sempre gostei de namorar teve uma época, cara eu namorei seguido falam, como é que você namorou assim seguida na...? eu tinha pena de dizer que não aí a pessoa hum, ficava comigo, ficava um mês ficando quer namorar geral. comigo, aí eu, uh -huh. Tipo, por duas semanas aí, eu quero terminar, tipo, <risos> <risos> então assim, se for perguntar por aí, eu namorei a Camila, e tipo assim, foi um mês, sabe, eu oh. ficava com pena de dizer, tipo, nem conhece minha mãe, não, eu não tenho um namoro, sabe, é uma ficada longa, uma Nossa. ficada longa, mas eu já namorei muito antes do namorado noivar, e aí o Tinoco veio como um, um carro no seu cavalo branco, <risos> <risos> o <ao> meu resgate.
1: <risos> e agora, isso vai ser tranquilo.
0: Sou muito tranquila. Cara, eu sou, ó, eu sou zero ciumenta, eu sou tranquila. Ele também é zero ciumento, ele respeita muito o meu trabalho. É, ele entende que quem tá ali em cima do palco é o CNPJ, não é o CPF. Uhum. É, Isso é muito bom. Ele é muito meu parceiro, muito, assim. Tanto é que ele também faz parte da equipe, né? Quando a gente consegue levar é, mais gente... Quando é data tá fora do rio... Quando eu não rio é mais fácil. Mas ele vai... Ele faz vídeo... Ele faz as fotos... Ele que tá todo mundo. Ele também tá, trabalha
1: muito com você, Trabalha né? muito... Ele
0: que fez meu clipe... Então, então assim... É muito, legal. É, é muito legal... É muito legal... Então, ele me ajuda muito... Ele tem umas ideias muito boas... Fantásticas, assim... De, é, de fotografia mesmo, sabe? Então, é muito bom ter ele comigo... Assim, não tenho o que falar... Desse relacionamento... Um milhão...
1: E agora, vamos fazer... Vou te fazer uma pergunta... Porque você falou no outro podcast que você deveria ter feito homenagem aos vinte e poucos. Não, eu <risos> você não... falou com essas palavras. Não, olha só. Eu
0: não acho que eu deveria ter feito com vinte e poucos, porque eu não acho que eu não tenho coragem. Eu nunca tive essa coragem de fazer. Mas eu acho que o momento... Se fosse pra eu ter feito, o momento era pra eu ter feito com vinte e poucos, porque eu era meio porra louca das Entendi. ideias, entendeu? Mas eu acho que essa, eu nunca iria ter conseguido fazer. É. Porque assim, gente... Ao mesmo tempo que eu sou assim, eu sou meio recatada do lar, entendeu? Eu não sou, tipo... Eu eu não sou ciumenta, mas eu também peraí, né, tá. vamos vamos Entendi. combinar eu não sei como as pessoas conseguem, não sei como é que você tá ali, tipo sei lá, tá com seu namorado, seu marido, até seu peguete sério, sei lá e aí você tá ali, aí tem uma outra mulher junto, aí você pega um olhar de repente assim, meio, no meio do negócio, acabou o clima não tem como eu não sei. Eu, eu não sei, eu não tenho coragem de fazer. Entendi. Não não sei. Se fosse para eu ter feito, era pra eu ter feito com 20 e pouco que eu era doido. e poucos. Agora eu
1: sou, depois eu passei dos Mas então dos 30. você defende que todo mundo nos 20 e pouco.
0: <risos> Olha, eu defendo que a gente tem que fazer o que quiser fazer, sabe? Se quiser fazer verdade, faz. Concordo. Mas usem camisinha. Sim. <risos> Olha como Camelona. eu sou uma
1: tiazona. Tipo, muito. Ai, gente, faz o que vocês quiserem fazer. Mas usem camisinha. Esse é o conselho final. É. Então tá bom. Então tá bom. Obrigada. Acabou? <risos> Acho que sim. Você tem mais algum comentário a fazer? Não. Quer dar um conselho? Putz. Caraca. Um conselho? Façam tudo o que vocês
0: quiserem fazer com seus vinte e poucos anos. Que é a melhor época da vida de vocês.
1: Perfeito. Não sei dizer, porque eu ainda estou nos vinte e poucos anos. Né? Sim, gente. Quero ver, quero ver provar que eu não tenho vinte e poucos anos. Vamos não vamos ah, provar. E chama todo mundo, né? Pro festival Vambora. Festival Replay, se eu Replay. Não situação e situação. Já viajei aqui.
0: <risos> não tem problema, passei um lounge, vambora. É, festival Replay, dia 28 de novembro, no Rio de Janeiro. É, no. Como é que é o nome do lugar, menina? No Rio Centro. E no dia 4 de novembro, no... em São Paulo. Vocês estão convidados para todos. Vai ter Sean Kingston, vai ter CPM 22, vai ter Detonautas, vai ter Banda Cine, os últimos shows da Banda Cine, vai ter Bruneta, vai ter Furacão
1: 2000, vai ter John John, gente, vai ter uma coisa assim... É uma paixão pelos anos 90, então não vou acabar aqui não. Não acaba não! É, vamos continuar. Quais eram suas coisas preferidas além das músicas dos anos Choker, 90? Choker, brincadeira. <risos> A Choker, claramente.
0: É, além das músicas... Eu gosto muito da estética dos anos 90. E. Uh, eu gosto muito da vibe dos anos 90, que você não tinha responsabilidade de nada, né? Tipo, não tinha esse negócio de internet, de você é. poder. fazer o que você queria e ninguém tava sabendo. E o
1: tempo era, passava mais devagar?
0: O tempo passava mais devagar. Cara, você falou Eu não sei agora dizer, né, né? Que eu nasci, nasci depois. uma
1: velha, gente.
0: Eu vou embora desse lugar. <risos> é, cara, o tempo passava mais devagar. Porque eu acho que hoje... Eu vim até falando isso no carro. É, tudo é muito... A gente tá muito imediatista. A gente não tem mais, não tem mais esse negócio. Essa ansiedade que, a nossa, que essa geração tem. Tudo, tipo... O rios que mais bomba tem que ter oito segundos. O tiktok Sim. de dez segundos. Se você faz um tiktok de um minuto, ninguém mais quer
1: ver. Não sei que seja uma coisa que engaja você demais. Tem assim. que prender, assim, de uma forma. Tudo. Então, eu acho... Já fala aí, assim, é, o que eu acho importantíssimo. Que aí a gente já faz um corte e já viraliza. Eu acho importantíssimo. Tô brincando, bom. não, eu não, tô, tô, pensando, não. Eu tô pensando, eu tô pensando. <risos> não precisa. Não funciona. Fala é... normal, sem... Sim, não, mas... eu,
0: eu acho. Eu, eu, o que eu acho importante é a gente dar tempo ao tempo para as coisas acontecerem. E eu acho que nos anos 90, como a gente não tinha a internet que a gente tem hoje em dia, é, a gente vivia mais o offline. A gente dava mais valor a, é, aos momentos com os amigos. A gente lia mais livro físico, né? Não uhum. no Kindle. É. é. Então, assim, eu acho que tudo nos anos 90 era um. Era uma coisa mais.
1: Não é... A palavra não é humana, mas eu é uma. Não sei. É uma coisa assim, eu não tenho outra coisa pra falar, mas seize the day. Seize the day. Sabe? Eu acho que a
0: gente aproveitava mais. A gente não tinha essa coisa da ansiedade de ter tudo pra ontem. É. Basicamente isso. Falei, falei, falei a mesma
1: coisa, é, né? Não, e assim, a lição que ficou foi que a galera que nasceu depois tá...
0: Ferrada. Curtida. estão ferradas. A culpa é de vocês, <risos> A culpa do imediatismo é de vocês, querido. Óis. Que a gente
1: se cobra é uma culpa nossa.
0: Mas eu acho que tudo isso veio num, numa bola de neve, assim. Eu não sei em que momento isso aconteceu. Mas eu acho que veio numa bola de neve. Tipo, a responsabilidade que vocês hoje, de vinte e poucos anos, têm... Que se cobram pra ter. É bizarro, cara. É bizarro. Fica assustado Tipo, eu vejo meninas de... 16 anos. Ficam assim, ah, tem 16 anos. 16 anos? Eu com 16 anos tava me vestindo igual uma... Boneca cheia de trapo. Com qualquer coisa que eu via na, na minha frente. Não tinha esse negócio. Eu tinha que me vestir bonitinha pra fazer um, uma selfie no, é, te, no
1: telefone. E é uma responsabilidade Maquiada. pela postura. Cílio postiço. Gente... Não, eu acho que tudo bem. A pessoa pode... Fazer não, o que ela quiser. com 16 Só anos. Só que, anos. é, não tem necessidade, tipo de assim. Mas eu entendo a vontade, pessoa. porque com 16 anos eu queria fazer isso.
0: Mas então, é dessa geração que eu tô falando, é. entendeu? Isso me assusta. Porque eu falo, caraca, não tá aproveitando o... O,
1: o momento. O momento,
0: cara, a melhor época da sua vida. O momento vida.
1: de ir, tipo, de qualquer jeito pros Gente, lugares. Gente, dos 15 aos 25. Então, é dos 15
0: aos 25. Nossa, você
1: se... me deu uma tranquilizada agora. Quantos anos você tem? 21. Tá. Ai, te
0: eu levar pra... <risos> sabe, você quer me adotar oh, eu quero, gente 21, hum, eu sou madinha <risos> não, brincadeira, mas assim é... eu acho que a, a... o peso que a sua geração tá botando nas coisas é preocupante porque com... é a geração da ansiedade Sim. é a geração da ansiedade, é a geração da depressão é a geração do tudo pra ontem porque eu acho que você, eu não sei tá vendo, todo mundo tá empreendendo, empreendendo empreendendo, empreendendo então assim, você tem é, essa, esse peso. E olhando tesão. pro
1: lado, assim, nossa. Ah, porque
0: fulano conseguiu fazer isso em uma semana. Por que, que eu não vou conseguir? Eu vou conseguir também. Aí eu não consegui fazer uma semana de depressão. Aí toma remédio. Aí você tem que tomar remédio pra sua ansiedade, remédio pra sua depressão, remédio pra dormir, remédio pra acordar, remédio pra uhum. conseguir se manter ativo, remédio pra focar. Tipo assim, é a geração do remédio, gente.
1: Não, e a pessoa que você se compara que viralizou da noite pro dia. Agora é uma, uma outra comparação que antes não existia.
0: Mas isso também. Isso, tipo assim. Isso
1: você também viu? Isso
0: acaba sendo um. É, é, respingando pra cima é. de, da galera de 30 a mais também. Uhum. Porque a internet, tipo, Eu vi a inter literalmente a, a evolução da internet. Isso é assustador. Tipo, vocês já pegaram sabendo mexer na internet. Eu vi. A minha internet é aquela. Era uhum. isso. Telefone ocupado usava telefone. Era CD pra conectar a internet. Aí depois do nada o negócio virou um negócio. Não sei em que momento a internet virou a internet. Mas assim, a rapidez que as coisas estão andando, pô, a gente tá falando de 10 anos. Não, 15 é anos. muito pouco tempo. Sabe? Então, é, a rapidez que as coisas estão andando é, é uma coisa assustadora. E isso pro meio da música também. Tipo, eu também tenho crise de ansiedade quando eu chego assim: caraca, eu tô trabalhando pra caramba, eu tô criando letra de música, eu tô pensando, eu tô criando uma, uma carreira, tipo, focada no meu posicionamento. Você na minha sente imagem. que você em
1: algum momento não tá fazendo o suficiente? Ou você é tranquila com o que você faz?
0: Não, eu sinto que eu sou tranquila com o que eu faço. A gente sempre acha que pode fazer mais. É. Mas eu sinto que... Eu, com, quanto a é isso você eu sou tá de boa... Você tá fazendo
1: o que você pode. Eu tô
0: fazendo o que eu posso, mas eu sinto que... Eu, a comparação vem do tipo... Fulano faz menos do que ele pode e... E, e
1: viralizou. Música,
0: Deus me livre, falou, mas a música é uma bosta e viralizou. Uhum. Por quê? Porque se eu tô dando a minha
1: vida... Tô fazendo... Mas... Não tem que ser assim. É, e às vezes essa é a vida, né? Tipo, as Cara, pessoas piores que você podem ser mais bem sucedidas. Gente, você não tem que se comparar. isso é a vida. E você
0: não, porque quando você se compara, você tá na linha ali da inveja. E uhum. essa frequência não é legal. Porque quando você sente inveja, você tá... É, sem querer, às vezes, jogando uma energia pra aquela pessoa que é uma coisa frustrada de dentro de você. E aí você tá gastando a sua energia invejando o outro. Então para de invejar o outro e faz o seu. Ah, a música da, do fulano estourou. O que, que ele fez? Cara, pega isso e analisa pra você fazer pra você. Ou então fala assim, beleza, eu também vou viralizar. Joga pro universo, eu também é. vou viralizar. Eu também vou ser bem sucedido. Eu vou conseguir. E não fica tipo, ah, ele não merece estar lá. Ele e ela não merece estar lá. Por quê? Você sabe a trajetória da pessoa? Você sabe o que, que a pessoa fez pra estar lá? Você é Deus pra saber quem que tem que estar tá no lugar que tem que estar tá. Então, assim, tudo tem o seu tempo. Eu acho que, tipo, respira. Então, assim, é, literalmente, piques que apagou e deixar a vida me levar. É isso. Tipo, eu acho que as pessoas precisam parar de botar tanto peso e responsabilidade porque acho que isso também, às vezes, breca você de, con de conseguir fazer as oh, coisas. Então. Sabe? Então, tipo, todo mundo tem ansiedade. A ansiedade não é uma doença de agora. Todo mundo tem. Nossos pais, provavelmente, em outro grau mas tiveram ansiedade pra geral, pra negócio, enfim, dentro da vida deles. Mas o que eu acho que a gente precisa entender é o tempo das coisas. Então, assim, tá tudo bem você querer empreender, tá tudo bem você querer fazer tudo nos seus 20 e poucos anos. É, eu acho que é o ano que a gente tem mesmo que fazer as coisas, mas eu acho que a gente tem que fazer as coisas de forma leve. Se você botar muito peso, se você... É, é o peso maior do que deve ser colocado, qual é a graça?
1: Você não tá aproveitando o processo ali.
0: Qual é a graça? Se você focar só naquilo ali e esquecer de aproveitar o processo, quando você chegar no topo, o que você vai fazer? Não vai fazer nada. Não vai fazer e legal. você não
1: vai ter aprendido a aproveitar aquele momento. Então... Legal,
0: cheguei. Agora faz o quê?
1: Desce? Qual o próximo? É.
0: Sabe? Aí fica naquela bola de neve da ansiedade de você ter que sempre, 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 sempre criar. Sempre fazer. Sempre ser o melhor. Cara... Você não precisa ser sempre o melhor. Você pode ser o melhor pra você. Você tem que fazer o que você... Até onde você aguenta. Senão você pira. não, você pira. Tipo... Exemplo, show. Faço show, às vezes eu saio do palco, tipo... Caraca, meu show foi uma bosta. Uhum. Tá, mas foi o que eu podia fazer no momento. Às vezes eu não tô num dia bom. Você
1: fez o seu melhor. Eu
0: fiz o meu melhor. E ninguém percebeu isso.
1: E ninguém percebeu é, que o show foi uma nunca bosta. nunca percebe. Então,
0: a gente tem que parar de se autocobrar o tempo todo. E isso é tipo uma, uma fala pra mim mesma. Porque uhum. eu também me auto-saboto e me cobro. Tipo, tem vezes que eu acordo triste, porque eu falo, cara, eu ganho dinheiro fazendo show. Se eu não faço show, eu não ganho dinheiro. Aí imagina, tipo, pega um, um mês que eu fiz um show, como é que eu pago as contas? Sabe? Então assim, as pessoas não tem noção do, da vida por trás. Ninguém tem noção. Ela não tem noção da sua vida por trás, ela não tem noção da vida dela por trás. Ninguém sabe o que passa por trás. Todo mundo tem o, 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 o peso do mundo pra carregar. Só que vamos tentar fazer ele ficar menos pesado? Sabe? Porque senão, imagina, vocês vão chegar nos 30 anos cheio de gastrite. <risos> E aí vai ter que tomar remédio pra fazer
1: isso Sim. Mais remédio. Outro Mais novo. remédio. É. Então só...
0: Deixa a vida levar.
1: Achei a Achei inspirador esse discurso final. <risos> tipo o discurso da Barbie, gente. Emocionou. Você Obrigada. Você brincava de Barbie? Eu brincava muito. Tá bom, então tá bom. Ah, porque...
0: Não, porque eu vi uma galera que falava... Mas
1: eu nem brincava de Barbie, mas é porque a Barbie... Ah, não. Eu brincava muito. Gente, como é, eu só brincava de Barbie. Maravilhosa. Obrigada. Obrigada, Barbie. Obrigada você. Agora eu tô morena, não é, sou mais Como é que é a amiga da Barbie? Eu acho que eu sou. Eu sou aquela amiga, amiga
0: maluca da Barbie que fica lá na ah, casa. Ame.
1: Como é que assim? sou? eu. Eu é tô tão em que eu não gente, não sei. Eu sou a Barbie crise dos 20. Crise dos
0: 20?
1: A Barbie ansiosa. A Barbie ansiosa, é. é a Barbie ansiosa. Eu
0: sou a Barbie uh, que foi grafitada pela criança.
1: Uhum. Que agora vão fazer uma Barbie da... Mentira. Uhum. Eu vou ganhar uma Barbie própria tudo. Ai. Amei. Amei. Obrigada. Obrigada você. Agora sim, encerramos. Amei. Beijos, vintes. Até o próximo episódio, toda segunda às 11.